0: Y la espera se ha terminado para Honduras. La H tiene nuevo técnico, es Diego Martín Vázquez. Invitamos a Januario Paz para conversar un poco sobre la historia del argentino que ahora va a dirigir a la selección. Esto y mucho más en Fútbol Centroamérica. Comenzamos.
1: El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica junto a José Hernández. Carmen Boquín les saluda. Listos para desmenuzar todo lo ocurrido esta, este fin de semana en Centroamérica. José, ¿cómo está? ¿Qué
1: tal, Carmen? Feliz inicio de semana. ¿Cómo le va? ¿Por qué está tan así tan apagada hoy? No que, la que, ¿Qué, le ¿Qué, ¿Qué, le ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué
0: le pasa si soy finalista del fútbol hondureño? Ah, finalista. Bueno, yo pensé Me que estaba... remontada histórica. ¿Qué le yo puedo pensé, decir?
1: Yo pensé que estaba un poco apagada porque no le gustó el nombramiento del técnico de la H, pero bien, ahí vamos. No, no.
0: que va, estoy ah, contenta vale. con el nombramiento de la H. Y mire, ya que lo menciona José, si quiere, entremos de lleno ya, porque Honduras tiene técnico, se ha nombrado a Diego Vázquez como el técnico de la selección Catracha, pero mire, para hablar en detalle todo lo que ha ocurrido con la llegada de, de Diego, eh, invitamos a Januario Paz, eh, amigo, colega, eh, compañero en Honduras por muchos años, Eh, Januario, evidentemente, hay técnico, pero hay muchas matices acerca de la llegada de Vázquez. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, José? Un gusto saludarlos. Eh, Hay técnico por fin con la selección nacional luego de haber culminado la eliminatoria. Y bueno, el nombramiento es el de Diego Vázquez, eh, un entrenador que... Como jugador, igual vino hace muchísimos años, hizo una gran carrera y como entrenador, eh, ocho años exitosos con Ottawa. Creo que eh, Diego Vázquez debió de ser el técnico en su momento que iniciar el proceso anterior. Era el técnico que dominaba el fútbol en Honduras. Pero bueno, se ha dado la situación eh, para este tiempo, que él ya no tenía eh, el club, estaba eh, sin ningún contrato. Y se dio la posibilidad para que él tomara las riendas de la selección.
0: Eh, hablaba, eh, perdón, dale tú, José. No,
1: está bien. No, no, no. <ríe> ya no, eh, perdón, eh, pero va a tener que trabajar contra el reloj, ¿no? Eh, típico de nuestros países, ¿no? Que, que a ver, no, no se planifican bien las cosas. Eh, contra el reloj porque la Nations League está a la vuelta de la esquina, ¿no? Totalmente, José,
2: creo que lo has eh, descrito. Eh, muy bien, porque eh, ese es un, un gran problema que pasa mucho a nivel de organización en nuestros países. Eh, ustedes lo saben bien y lamentablemente ahora eh, le tocará ir eh, en contra del de tiempo a Diego Vázquez eh, él tenía hace dos meses estaba sin club eh, podrían haber tomado esa decisión lo más rápido posible para que él fuera adelantando viendo jugadores pero desgraciadamente no se pudo hacer de esa forma así que ahora eh, esta semana seguro empiezan los trabajos con una lista de jugadores que no están obviamente en la final y luego muy pocos días después eh, que termine el campeonato en Honduras se podrán integrar nada más para viajar los jugadores de Motagua y de Real España, esa es la realidad
0: eh, Januario, la pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza es si esto es un interinato o un proceso y te le digo por unas declaraciones de, de alguien de la federación que a, a mí me sacaron un poquito de de nivel cuando menciona que para qué traer un técnico que va a estar luego ocho meses haciendo nada a mí eso me dio una pésima sensación porque n- ninguna persona debería decir eso sobre el trabajo de alguien y mucho menos de un preparador técnico que tiene que hacer mucho trabajo aunque no lo parezca entre comillas no lo terminan de decir, nadie lo aclara ¿tú, tú qué sabes de esto? ¿es un interinato o le van a dar el proceso a Diego Vázquez?
2: Eh, bueno, con Diego, eh, en lo que pude hablar con él, eh, tengo entendido que obviamente lo próximo es esto, lo de la, los partidos ante Curazao y Canadá, pero bueno, la mentalidad, por lo menos te puedo decir, la mentalidad de Diego es hacer las cosas de la mejor forma, eh, tratar de ganar, que Honduras hace mucho tiempo no lo hace, y obviamente después esperar eh, cuál es la decisión. Yo creo que eh, dependiendo de lo que vaya a suceder en estos días Aunque como bien lo decía también José No es la mejor forma llegar sin, sin mucho tiempo de preparación Pero bueno, es lo que hay y afrontarlo de esa manera Y después esperar que él pueda seguir trabajando Hay un partido amistoso, creo que tienen preparado Y seguramente lo va a, seguir, lo va a continuar dirigiendo eh, Diego Vázquez Que lo ideal es que pueda, como tú lo dices Comenzar a trabajar eh, desde ahora hasta el tiempo que, que queda para Copa Oro y obviamente lo que venga por enfrente.
1: Usualmente ya no hay este tipo de contratos, los arreglan de esa manera, ¿no? Dicen, si le va bien en Nations League, pues le aseguramos un poco más de, de, de trabajo. Así suena, ¿no?
2: Eh, aunque no lo hagan quizás tan formal, José, como tú mm. lo dices, eh, es, es así. Eh, creo que si él hace bien las cosas, dejará eh, en, en la moneda para que los directivos eh, quede en el aire y puedan decidir, pero eh, lo ideal sería eso, ¿no? que él continuara que eh, pudiera tener más tiempo de trabajar eh, así también ellos eh, tienen a una persona que ya conoce el medio, no tenés que enseñarle nada del medio porque es una persona que tiene más de 25 años de estar en nuestro país, así que eh, lo ideal sería eso esperemos que los resultados eh, en cuanto a la clasificación se dé para que pueda continuar trabajando
0: Totalmente. Y si algo tiene él es eso, ¿no? La trayectoria en Honduras y que conoce perfectamente a los jugadores. Eh, y, y obvio, por ahí va, nace un poquito, yo creo que esa, esa ventaja en la que terminan confiando en, en Diego Vázquez. Eh, más allá del éxito que pueda tener Januario y lo que mencionaba José, ¿no? Que esté como un implícito el logros en, en Nation, que el próximo partido, más allá de los que se juegan ahora en junio, son en marzo. ¿Vos crees que haya, o sea, ya tu opinión personal, ¿no? no solo de amigo ni de periodista, ¿vos crees que hay opción a que pueda terminar un proceso o, o lo ves un poco solo de la mano de resultados?
2: Sí, me parece que sí tiene opción, sí tiene opción, no porque sí. se lo hayan manifestado, pero eh, él, él siente la, el deseo, la fuerza, las ganas y la confianza como para poderlo hacer yo creo que es un, es un entrenador que conoce bien el medio, que tiene éxito creo que no está de más que yo lo diga y, y bueno, hay que confiar en, en él, en que él pueda hacer un, un trabajo para que en este corto plazo, para que luego él pueda planificar bien ir eh, con nuevos jugadores con nuevos microciclos y obviamente tener eh, la oportunidad de dirigir la Copa Oro, es muy complicado solo salir de este paso no pero, pero bueno, hay que hay Hay que hacerlo.
1: A ver, Januario, yo te quería preguntar sobre sobre Diego Vázquez. Entre la lista de opciones, eh, ¿qué opción era Diego Vázquez? Estaban varias
2: opciones. Estaba eh, Salomón Nasa, que estaba con con el Victoria, con un contrato vigente. El mismo Diego Vázquez... Héctor Vargas estaba con Real España, está todavía con Real España, entonces no estaba tan fácil el tema, y luego se ha mencionado nombres como el de Pedro Troglio eh, eh, internacional, obviamente, el de Osorio que no creo que, que esté tan al alcance de, por la parte económica, y al final se termina decidiendo por eh, Diego Vázquez eh, que estaba sin ningún contrato y que, como vuelvo a repetir creo que era la, la persona idónea para haber iniciado el proceso que tuvo el Coito, porque era el hombre que dominaba el fútbol en Honduras era el que en realidad había hecho las cosas mejor.
0: Eh, aprovechando que, que estás acá con nosotros, Januari, cerrando un poquito el capítulo de, de Diego Vázquez, eh, hablar de, del clausura. Ya los duelos de vuelta dictaron que en la final va a estar Real España y que va a estar el eh, Motagua. El Real España empató a uno frente al Maratón. El Motagua ganó en el Clásico por la mínima. ¿Qué sensación te da a vos esta final eh, en la que se ve a un Vargas que llegó y le dio una buena cara a la España? Y luego el Motagua también, que tuvo cambio de técnico y dio otra cara y se ha logrado meter en la final.
2: Sí, justo lo, lo decís bien, Carmen, un, un Real España muy fuerte con Héctor Vargas que llega como el principal candidato después de lo que hizo en la vuelta, y de cómo llega también eh, luego de eliminar a Maratón. Pero Motagua ha trabajado eh, de manera silenciosa en, en el, de, de la llegada de su técnico eh, la tota Medina y creo que llega muy bien Motagua eliminó al vida primero en la vuelta cerró muy bien las vueltas y luego elimina al vida con, con un muy buen trabajo ganándole el partido el primer partido en Seiba y bueno después termina empatando el partido en Tegucigalpa, pero ya estaba definido y al Olimpia ganarle de que es el equipo que más invierte es el equipo más difícil de poder vencer aunque Motagua eh, tiene tomada la medida del Olimpia así que yo creo que eso habla muy bien de Motagua su rendimiento en la cancha lo pone con posibilidades no quisiera eh, decir si son muy altas pero cuando tenés posibilidades como la que va a enfrentar Motagua a dos partidos ante un Real España yo creo que va a ser una serie muy pareja y que puede ser clave el primer partido si Motagua consigue un buen resultado va a tener algún margen para el siguiente compromiso en San Pedro Sula
0: Listo, Yanuario, bueno, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado José, eh, de verdad que le extendemos la invitación para la próxima que tengamos que, que hablar un poquito eh, de la selección de Honduras, evidentemente
1: Sí, claro, la selección, la H siempre va a ser importante en Fútbol Centroamérica así que Ahí te vamos a estar invitando, Llanovic, y gracias por tu tiempo. Gracias, Carmen, gracias, José.
2: Mi aprecio permanente y cuando gusten estoy a la orden. Un abrazo grande.
0: Bueno, y cerramos el capítulo de Honduras y nos vamos ahora hasta la zona Cuscatleca.
1: Zona Cuscatleca. Ya quedaron listas las semifinales en la zona cuscatleca, en el fútbol salvadoreño. Eh, Le cuento rapidito, Águila el sábado empató en casa 1-1 y en el global avanza con el 3-2, así que Club Deportivo Águila está eh, en las semifinales. Su rival será Isidro Metapán, que se impuso con marcador global de 3-1, ganó de visitante también en Cholatenango 2-1 la vuelta. Entonces el equipo de Metapán, será eh, el oponente de los aguiluchos del equipo emplumado de Club Deportivo Águila, la semifinal, eh, por cierto, la ida se va a jugar eh, este miércoles, se jugaría el partido de ida entre Águila y Síndrome Tapal y la otra semifinal es una repetición de la última final del campeonato salvadoreño, porque será entre los albos de la Alianza y Club Deportivo Platense de Zacateco eh, los albos se impusieron con 4, 4 por 12 en el global sobre Firpo. Mientras que el conjunto de Platense se impuso tres por uno en el global sobre Club Deportivo FAS. Así que ya están listas las semifinales, Carmen. Te decía, arrancan este miércoles. Águila Metapan, Alianza Platense.
0: Bueno, de momento hasta ahora su candidato Águila y mi candidato Alianza están en las semifinales así que vamos con vida. Ojo, y tengo que decirle que de Honduras se, los dos le dimos 50-50 a la España y a la Olimpia, se nos cayó el Olimpia los dos quedamos con España, aunque mi corazón era motagua, Mire, no le hice caso al corazón, le hice caso ya al ves, cerebro ya ves, ya ves, y hubiera tenido eh, a mis dos candidatos en la final da casi casi, pero seguimos vivos también con el España, Epa. aunque no quiero que gane el España. Eh, a ver, nos vamos hasta la zona chapina
1: Zona Chapina. En el fútbol de Guatemala también ya finalizaron los cuartos de final y se conocen los semifinalistas. Eh, Le cuento rapidito, Municipal avanzó, eh, 3 a 0 en el global, sobre Achuapa, Guastatoya avanzó 2 a 1 en el global, sobre Antigua, así que será Guastatoya y Municipal este próximo jueves en la ida en semifinales, en el otro lado... Eh, comunicaciones e impuso 3 a 0 en el global sobre Cotzumalguapa, mientras que Malacateco y Cobán Imperial empataron pero avanza el conjunto de Malacateco que es el campeón defensor y será el rival de los cremas de comunicaciones este miércoles en el partido de ida de semifinales del fútbol chapín
0: y como ya estamos en fase de ir repasando pronósticos que teníamos sobre la mesa José también nuestros candidatos comunicaciones municipal siguen con vida así que mire yo creo que podemos tener una muy buena racha ya la próxima semana vamos a estar hablando eh, de candidatos no para ver eh, cuáles son los que terminamos de poner que veamos en las finales de Guatemala y del de Salvador, porque Honduras ya se conoce
1: ¿Sí? la final. Sí, sí, ya.
0: ¿Cuántos resultados? ¿Cuánta información? Por fin Honduras tiene técnico, José.
1: Sí, ¿te gusta la, la decisión?
0: Mire, yo a, a Diego Vázquez le conozco en varias facetas. Opa. Uno, como, como ídolo, ah. porque yo pues lo admiraba cuando era la Barbie, el arquero de, de Zuzahua. Luego... Eh, Tuve la posibilidad de entrevistarle muchas veces, Eh, súper divino él siempre para atendernos. Fuimos compañeros eh, también en Bailando. Así que. No sé, tuvimos una experiencia también interesante por ahí y, y nada a lo largo de los últimos años dirigiendo a Motagua nos dio muchas alegrías, cinco títulos, no, no puedo quejarme en ningún momento, así que eh, eso por un lado y luego como persona me parece que es un, un magnífico ser humano que los futbolistas le quieren y, y aprenden mucho de él, así que ojalá le vaya muy bien con la selección y pueda continuar esto de un interinato o como le quieran llamar a un proceso.
1: Sí, bueno, escuchándola usted creo que es la decisión correcta para la selección de Honduras, ojalá le vaya bien, le deseo éxitos y que la H vuelva a ser protagonista en la región de CONCACAF.
0: Totalmente, no se olviden de escucharnos a través de Spotify todos los lunes y los viernes, síganos además en nuestras cuentas personales, José Hernández, Carmen Boquín y siempre eh, escuchen todos los programas que tiene que ofrecer Foodbox para ustedes será hasta la próxima, que nos encontremos de nuevo Chao, chao.
1: Esto fue Foodbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Foodbox